0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Benar ya Tuhan sungguh kasih yang terindah, kasih yang mulia kami temukan di dalam engkau ya Yesus Tuhan Tuhan. Dan juru selamat kami Tak henti-hentinya kami bersyukur untuk anugerahmu Tuhan Kesempatan menikmati pesta rohani seperti ini Meskipun melalui daring online Tetapi kasihmu sama, kuasamu sama tidak berubah Menjangkau setiap kami Yang hari ini kembali merindukan Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. Kami berdoa, kami percaya kebangunan rohani yang sejati terjadi ketika umat Tuhan berjumpa dengan Allah di dalam firman-Mu. Karena firman itulah yang memberikan kepada kami pengertian, pemahaman. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang hidup. ...dan yang menghidupkan kerohanian kami yang mati... ...firmanmu firman yang tidak berubah... ...tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan... ...menjadi bagian dari setiap kami pada siang hari ini. Berkati waktu-waktu seperti ini... ...seringkali kami sulit konsentrasi... ...tetapi kami sedang mendengarkan firmanmu di hadapan Tuhan... Karena itu biarlah kami boleh benar-benar menyerahkan diri, menyerahkan sikap kami untuk bisa dengan baik mendengarkan kebenaran-Mu dan meresponinya. Berkati seluruh perangkat yang kami gunakan, tidak menghalangi kuasa Tuhan bekerja firman-Mu diberitakan. Kami memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Halo, shalom. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur. Kesempatan ini boleh sharing dengan teman-teman sekalian. Nah, kesempatan ini kita mau sama-sama melihat apa yang menjadi kelanjutan dari apa yang sudah menjadi aktivitas teman-teman tadi. Sharing, lalu juga sudah games gitu ya Dan juga tentunya sudah mendengarkan uh, sesi sebelumnya Nah, uh, siang hari ini Kak Alex akan membagikan ada satu slide yang saya siapkan Dan kiranya ini menolong kita boleh memahami firman Tuhan Seperti doa saya tadi ya, kadang-kadang dalam situasi daring kita nggak tahu nih ya, apakah ada yang lagi tiduran mungkin ya, ada yang sambil ngerjain hal yang lain, tapi please ya, kita dalam waktu sekitar 30 menit, 40 menit ini, kita mohon Tuhan, kita duduk tenang, dengar firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita adalah Just Love. Jadi, ini hal yang menarik karena kita bicara keadilan, Tapi kita juga bicara kasih. Dan kita akan melihat bagaimana Alkitab menyatakan hal ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Guru sekalian. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ketiga. Ayat 23 sampai 28 dan nanti Roma 6 ayat 23. Tentunya dalam video sebelumnya juga. Kalex sudah coba bagikan ya tentang Roma 3. Roma 6, tapi saya ingin sekali lagi mengajak kita memperhatikan bagian ini lebih detail ya Saya sudah tuliskan ayatnya semua ada di screen Karena itu silahkan kita mengikuti ya Saya akan bacakan buat kita sekalian Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Perhatikan ada istilah keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan Keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah kita lihat Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak ibu sekalian mengerti tentang kekristenan. Apa yang menjadi bagian penting di dalam kekristenan. kita fokusnya kepada pribadi Yesus. Karena itu kalau ada kalimat bijaksana mengatakan bahwa Christianity is not only a religion but it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, bukan sekadar kumpulan pengajaran, bukan sekadar ritual keagamaan. tetapi kekristenan adalah relasi yang hidup dengan Allah di dalam dan melalui anaknya, Yesus Kristus. Yesus menjadi penting sekali di dalam iman percaya kita. Kenapa? Karena sebenarnya inilah yang mau sama-sama kita perhatikan. Apa sih yang jadi masalah kita, Teman-teman sudah melakukan aktivitas, melihat berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Kalian sudah lihat dari apa yang bisa kalian gali. Wah, dunia di sekitarmu mengalami berbagai pergumulan. Dan dalam bagian sebelumnya, kita tahu bahwa Yesus adalah jawaban atas pergumulan itu. Nah, di dalam bagian ini, Kak Alex ingin mengajak kita melihat bagaimana sih, kenapa Yesus bisa menjadi jawaban bagi pergumulan Dosa manusia Maka mari sadari lagi ayat Roma 6 Ayat 23a Sebab upah dosa ialah maut Secara sederhana Iman Kristen mengingatkan kita Bahwa masalah mendasar manusia bukanlah sekadar masalah moral Namun spiritual Nah itu yang kita lihat dari tema Tentang first sin, sin first Bahwa masalahnya bukan sekadar manusia tidak bermoral Tapi hidup yang bermoral saja tidak cukup Dan tidak akan pernah bisa menjembatani Apa yang memisahkan kita dari Tuhan Yaitu dosa Jadi dosa adalah masalah spiritual Karena di dalam dosa manusia dikatakan mati secara rohani Jadi ini bukan sekadar masalah kebaikan, baik, kurang baik, tetapi ini masalah kematian. Dan kalau kita memahami, kalau begitu, karena masalahnya manusia berdosa adalah keterpisahan dengan Allah, maka bagaimana menyelesaikannya? Setiap agama bicara keselamatan. Setiap agama bicara bagaimana kelepasan dari dosa. Kekristenan bicara juga. Bagaimana dimerdekakan dari dosa. Dan kita mengerti. Sebagaimana ayat yang tadi Pak Martin bacakan ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Teman-teman, kekristenan berbicara keselamatan sebagai anugerah Allah semata. Bukan karena perbuatan baik kita. Teman-teman, kenapa Yesus disebut juru selamat? Kalau engkau dan saya bisa selamat karena perbuatan baik kita, oh kita nggak butuh juru selamat. Maka siapa juru selamatnya? Saya. Saya cukup baik, Saya bisa masuk surga dengan kebaikan saya, maka saya juru selamatnya. Tetapi kenapa Tuhan mengutus Yesus menjadi juru selamat? Karena realitanya tidak ada satupun manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Sudah main kan? Sudah coba ya, ada hal-hal yang kita pikir possible, oh ternyata impossible. Nggak mungkin, manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya dari dosa. Itu gambaran yang diberikan oleh pendeta Billy Graham. Dia katakan, coba ya, saya mau tambahkan satu permainan. Coba sendiri nanti. Coba kalian mengangkat dirimu. Coba cari, cari cara, jadi gini. Coba angkat dirimu dengan cara menarik tali sepatumu. Nanti coba ya, kalau ada yang bisa saya kasih 1 miliar <laughs> Sayangnya si Kalex nggak punya juga segitu ya Coba ya nanti ya Kalian tali sepatunya dibuka, pakai sepatunya Lalu angkat dirimu dengan cara tarik tali sepatumu Saya mau tahu berapa banyak yang terangkat Ya 2 cm aja deh Nanti kalau kalian coba, kalian baru bisa mengerti bahwa ternyata Sama seperti manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Demikianlah Alkitab menyaksikan Keselamatan itu karyanya Allah Allah yang menyelamatkan kita Allah mengirimkan anaknya Yesus Kristus menjadi juru selamat Nah sekarang kita masuk nih Pertanyaan kenapa mesti Yesus? Ada masalah apa kenapa mesti Yesus? dan bagaimana Yesus menyelamatkan kita. Teman-teman kita tahu persis ceritanya, kalian dari sekolah kan sudah belajar di pelajaran agama, hari ini juga kita belajar bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi di sisi lain kita mengerti juga bahwa Allah mau menyelamatkan manusia. Nah, ada dua si ada dua sifat yang penting dari Allah yang perlu kita pahami. Pertama, Allah itu kasih. Wah, jelas ayatnya tadi ya. Karena begitu besar kasih Allahkan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di 1 Yohanes pasal 4 pun dikatakan God is love. Allah itu kasih adanya. Nah, karena Allah sangat mengasihi maka Allah mau memberikan keselamatan kepada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi satu sisi kalau kalian perhatikan ketika manusia jatuh dalam dosa kita mesti tetap melihat bahwa ada Allah yang begitu mengasihi manusia yang rindu manusia selamat. Tapi di sisi lain pada saat yang sama Allah yang adalah kasih adanya juga adalah Allah yang adil. Teman-teman, sifat Allah ini bukan berubah-ubah ya. Ya, hari ini adil, dua jam adil. Nanti tiga jam lagi uh, dia kasih ya. Lalu kemudian nanti balik lagi adil lagi. Lalu kemudian kasih lagi. Allah tidak berubah-ubah seperti itu. Tetapi kita menyadari keutuhan sifat Allah. Berarti dia pada saat yang sama kasih. Dan pada saat yang sama adil Dan keduanya selama-lamanya. Tuhan tidak berganti-ganti, tidak berubah-ubah. Di dalam Alkitab banyak ayat juga yang bicara keadilan Allah. Sejak perjanjian lama jelas tentang keadilan Allah. Jadi perhatikan, masalah manusia dosa. Allah yang kasih mau menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi Allah yang sama, dia juga Allah yang adil, karena itu Allah yang adil tidak bisa membebaskan dosa. Wow, ada dilema di sini. Dia adil, dia kasih. Di dalam keadilan, kita harus perhatikan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi ini salah satu ayat yang muncul dua-duanya. Adil dan kasih. Lalu bagaimana menyelaraskan keadilan Allah dan kasih Allah yang sama-sama berlangsung selamanya? Loving and just, God is both loving and just at the same time. Masalah utama dosa, jangan lupa. Masalah utama dosa, Allah mau selamatkan manusia dari dosa karena kasihnya. Tetapi Allah yang kasih itu juga adil. Bagaimana keadilan bertemu dengan dosa? Satu ayat yang menarik di dalam kitab Keluaran 34, ayat yang ke-7. Keluaran 34, ayat yang ke-7. B, Kak Alex bacakan buat kita. Tetapi tidaklah sekali-kali Allah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan bapaknya kepada anaknya dan cucunya dan seterusnya. Jadi dikatakan, ini yang ada dalam bahasa Inggrisnya di layar ya. But the Bible also says, he will by no means clear the guilty. So how at the same time, our loving God and also just Allah yang adil dan kasih, bagaimana bisa? Nah, ini kayaknya dilema buat kita ya. Ini ayat yang juga muncul bersama Mazmur 89, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Teman-teman, bayangkan begini, kamu kena tilang. Wah, kamu melanggar lampu lalu lintas dan peraturannya kalau tilang harus bayar misalnya gitu ya. Kalau nggak mau dipenjara ya bayar begitu. Nah, anggaplah kamu masuk ke pengadilan. Di pengadilan diperhadapkan ada hakim, ada jaksa. Lalu kemudian dikasih tahu kamu kesalahannya melanggar lampu merah, wajib bayar 1 juta misalnya. Kalau hakim itu kasih sama kamu, aduh kasihan ya, masih anak SMA. lalu hakimnya bilang oke okay, nggak apa apa deh apalagi kamu menunjukkan penyesalan pak hakim maaf ya pak hakim nggak ulangin lagi deh maaf maaf gitu ya kalau di pengadilan sifatnya maaf maafan itu mah kayak hari raya ya di pengadilan kasih bukan demikian jadi ketika hakim itu misalnya bilang dia udah minta maaf ya udahlah bebasin maka kita bisa bilang hakimnya itu punya kasih tapi tidak adil. Nah sementara kalau dia adil seringkali kok kita rasanya masuk sih nggak gitu aja maksudnya cuma begini aja kok nggak dibebasin ya seringkali keadilan tanpa kasih terlihat kejam sementara kasih tanpa keadilan terlihat memanjakan. Menarik sekali, Tuhan bukan manusia. Manusia yang bisa pada satu saat adil, tapi jadi kurang mengasihi. Atau kasih jadi kurang adil. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang adil dan kasih pada saat yang bersamaan. Bagaimana kasih bertemu dengan dosa? Kasih mau membebaskan dari dosa. Bagaimana keadilan bertemu dengan dosa? Keadilan bertemu dengan dosa Dosa harus dihukum Nah bagaimana ketika dua karakter sifat Allah ini bertemu? Disinilah kita melihat Kekristenan memberikan jawaban Bahwa Allah yang adil dan kasih itu Di dalam putranya Yesus Kristus Di dalam Yesus Kasih dan keadilan Allah ini bertemu di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Perhatikan salib. Teman-teman kalau kita bicara salib, banyak orang Kristen pakai salib sekarang ya. Pakai kalung salib, gereja kita pun juga lambangnya salib begitu ya. Saya pikir karena ini yang menggambarkan inti dari karya Kristus bagi manusia. Di salib kamu melihat kasih Allah, dia sangat mengasihi manusia. Dia tidak mau manusia binasa di dalam dosa. Allah menunjukkan kasihnya, dia berikan anaknya. Itulah yang kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia memberikan anaknya yang tunggal, the one and only son. But at the same time. When you look at the cross, then you realize Ini adalah keadilan Allah Mengapa? Karena di kayu salib inilah Hukuman dosa diselesaikan Kristus yang tergantung di kayu salib Mati di kayu salib Menjadi jalan keluar Dia menanggung hukuman dosa kita Sehingga kita yang harusnya binasa Dosa-dosa kita ya Tapi kenapa Tuhan yang menanggungnya? Karena itu jalan yang Tuhan pilih untuk menyelaraskan kasih dan keadilan. Jadi jangan melihat salib hanya kasih Allah. Tapi lihatlah salib juga keadilan Allah. Pendeta Billy Graham berkata, Setiap kali engkau lihat salib, ingatlah betapa mengerikannya dosa. Sampai anak Allah harus tergantung di sana Bagi saya sering kali lihat salib kayaknya jadi simbol semata Tapi mengerti bahwa kasih dan keadilan Ini bertemu di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib Bagaimana Yesus menyelesaikan dosa Dia mati bagi kita Tapi kemudian dia bangkit Bagaimana Yesus menyelesaikan dosa kita supaya kita tidak binasa. Dia berikan nyawanya menggantikan kita. <tuh> Jadi teman-teman, keselamatan di dalam kekristenan bukan karya kita. Ini karyanya Allah. Kita terimanya gratis. ya? Keselamatan itu gratis teman-teman ya. Tapi ingat bukan gratisan. Bedanya apa? Gratis tapi bukan gratisan. Kalian kasih contoh aja lah ya Saya kasih contoh agak lebay deh Kamu pengen banget Mobil uh, Ferrari terbaru Harga 50M Aduh kak pengen banget Mobil Ferrari terbaru 50M Kamu nabung Wah nabung sehari Sehari 50000 ribu Itu mau nabung berapa puluh tahun ya Kamu tabung 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 nggak pernah cukup Eh tahu-tahu Waktu kamu ulang tahun Usia 17 tahun Wah papamu konglomerat ya Terus kemudian papa lihat Kasian anak gua nih Pengen mobil Ferrari 50M Nabung-nabung kapan kelarnya nabung ya Akhirnya udah Pada waktu itu papa memberikan kepada kamu Ulang tahun dikasih lah kunci mobil Ini kunci mobil Ferrari-nya Kuncinya doang pak enggak lihat di garasi ada mobilnya bener pak ini buat saya iya kata papa toh pak pak pa, ambil tabungan saya deh ini tabungan saya udah 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 simpan deh tabunganmu ya nggak nggak laku ya bener pak gratis nggak ini gratis saya mesti bayar berapa pak nggak mesti bayar bener pak ini buat saya bener gratis pak gratis kamu terimanya mobil itu gratis Siapa yang bayar harganya? Papamu Ketika papamu mengasihi kamu Dia memberikan mobil itu kepada kamu Gratis Jangan berpikir itu gratisan Karena harga untuk membeli mobil itu Papamu yang bayar 50M Teman-teman yang dikasihi Tuhan Kalau kita mengerti seperti ini Kasih Allah tuh kayaknya, wah terima kasih Tuhan kau berikan keselamatan, kau ampuni dosaku. Jangan lupa, at the same time, Allah di dalam Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk keselamatan kita. Yaitu dia memberikan nyawanya. Dosa harus dihukum. Upah dosa apa? Maut. Berarti tetap harus ada yang mengalami maut. Dan bukan kita yang alami itu. Tuhan di dalam Kristus mengalami maut. Supaya kita yang harusnya mengalami maut mengalami hidup. Itulah keselamatan kita. Gratis teman-teman. Tapi bukan gratisan. Karena disinilah kasih dan keadilan Allah bertemu. Kak Alex ingin kita kembali ke Roma 3 untuk menutup bagian kita ini. Lihatlah bagaimana Roma 3 menggambarkan apa yang terjadi dengan karya kasih dan keadilan Kristus ini. Perhatikan Roma 3. Sebenarnya ada tiga istilah yang muncul. Kalau kalian perhatikan baik-baik. Tiga istilah yang muncul di ayat 23 sampai ayat 26. Jadi tiga istilah ini menggambarkan apa yang Yesus lakukan supaya kita selamat Apa yang Yesus lakukan supaya kita selamat Rasul Paulus tuh kayak penggambaran Paulus tuh kalau khotbah mungkin ilustrasinya menarik ya Wah dia kasih gambaran ini, ini, ini Tapi sebenarnya dia cuma mau ngomong Yesus loh yang menggantikan kamu Dia cuma mau ngomong itu. Yesus loh yang menggantikan kamu. Bagaimana Yesus menggantikan kamu? Paulus pakai tiga istilah yang dimengerti pada waktu itu. Pertama, dia pakai istilah penebusan. Yang kedua, dia pakai istilah pendamaian. Dan yang ketiga, dia pakai istilah pembenaran. Teman-teman lihat sama-sama. Kata penebusan muncul di ayat 24-25. di dalam ayat 25 muncul pendamaian, di dalam ayat 24 dan 26 muncul pembenaran. Kalau kalian perhatikan tiga istilah ini, kalian bisa memahami bagaimana Paulus mengilustrasikan Yesus yang mengasihi sekaligus Yesus yang adil. Ya, ayat 24 kata apa? Penebusan, muncul ya. Dan oleh kasih karunianya telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Kita itu dibenarkan karena cuma-cuma. Gratis. Karena penebusan Kristus. Ayat 25. Bicara jalan pendamaian. Coba lihat. <tuh> Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman. dalam darahnya. Dan apa itu jalan pendamaian? Kenapa Yesus lakukan itu? Lihat Paulus jelaskan, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena kalau Yesus langsung bilang, oke. Okay, dosa dieliminasi. Pemutihan, pemutihan. Langsung kita bisa bilang, ah, oh, nggak adil ini. Dosa tetap harus dihukum. Jadi, gambaran yang diberikan, gambaran jalan Pendamaian. Satu lagi apa? Pembenaran Muncul di ayat 24 Dan ayat 26 Perhatikan ayat 24 Dan oleh kasih karunnya telah dibenarkan Nah ini dijelaskan lagi di ayat 26 Perhatikan ya Di dalam ayat 26 Ayat 26 Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya. Jadi sekali lagi muncul kata keadilannya supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan. Jadi sebenarnya kan kita ini salah di hadapan Tuhan, orang berdosa, masa benar sih? Tapi kenapa kita bisa benar? Allah menunjukkan keadilannya. Yesus yang menggantikan kita Makanya kalimat yang dipakai di 2 Korintus 5 ayat 21 Yesus menjadi dosa karena kita Supaya kita yang tadinya bersalah dibenarkan di dalam dia Nek Alex mau tunjukkan keindahan firman Tuhan Karena saya meyakini kalau kalian mengerti ini Kalian akan bisa memahami Tuhan terima kasih Aku terimanya gratis ini adalah kasihmu tapi pada saat sama engkau adil dan semua yang harusnya aku alami itu dialami oleh Yesus teman-teman kalau mengerti tiga istilah ini istilah penebusan itu dalam istilah perdagangan istilah jalan pendamaian ini istilah agama dan istilah pembenaran ini istilah hukum ini yang tadi ke Alex bilang Paulus tuh kaya banget penggambarannya Jadi Paulus kan lagi mau jelaskan Yesus loh yang mengasihi dan juga sekaligus adil Apa ilustrasinya? Kamu ditebus Contoh, kalau ada barang tergadai, terjual Apa artinya menebus? Orang itu akan membayarkan sejumlah uang atau tukar sama barang Supaya benda yang terjual, tergadai itu kembali jadi miliknya Jadi ini adalah satu gambaran Kita yang terjual di bawah kuasa dosa. Kristus tebus kita. Siapa yang bayar harganya? Yesus. Dia membayar harganya. Dengan nyawanya sendiri. Yang kedua. Istilah agama. Nah, nanti kalian perhatikannya di dalam perjanjian lama. Itu orang Yahudi. Kan ada yang namanya tabut perjanjian Teman-teman ada namanya tabut perjanjian Nah tabut itu kan dalamnya nggak boleh dilihat langsung Apalagi disentuh langsung mati Kayak anak-anaknya imam pada waktu itu Mereka menyentuh isi tabut, per, per, uh, tabut, tabut uh, perjanjian Wah langsung mati Karena tabut perjanjian di perjanjian lama Ini lambang kehadiran Allah Jadi bayangkan nggak bisa langsung lihat tabut perjanjian nggak bisa lihat pegang isinya Lalu gimana dong Makanya Tuhan suruh sama Musa di perjanjian lama Tuhan bilang Mus gitu ya kira-kira ya Mus-mus coba buat tutupnya Jadi dibiakin tutupnya Tutupnya itu untuk membuat orang tidak langsung lihat dalamnya Karena kalau enggak, enggak ada tutupnya Lihat langsung mati Nah, tutupnya ini Itu dalam bahasa lain Disebut sebagai tutup pendamaian Makanya Paulus menggunakan istilah ini Ini jalan pendamaian Kita itu kalau langsung Allah melihat kita Mati kita Kita ini kan semua berdosa Dosa dengan Allah nggak bisa bersatu Allah harus menghukum dosa Tetapi seperti tutup pendamaian Yesus digambarkan seperti tutup pendamaian Dan Paulus menggunakan istilah diterjemahkan Dialah jalan pendamaian Jadi, Yesus kayak gini ya, Yesus tuh pasang badan, supaya waktu Allah lihat kita, Allah tidak murka, tapi Allah lihatnya Yesus. Dan murka Allah ditimpakan kepada dia. Sehingga bayangkan, kita yang namanya musuh Allah, sekarang bisa berdamai dengan Allah. Wow, itu kasih. Tapi jangan lupa, siapa yang bayar harga pendamaiannya? Yesus. Adilnya di situ. Penebusan. Kita ditebus. Kasih. Siapa yang bayar harga penebusan? Yesus. Adil. Jalan pendamaian. Kita harusnya musuh Allah. Sekarang kok kita bisa jadi rekan sekerja Allah? Kasih. Yes. But who pray the price? Yesus. Itulah keadilan. Dan istilah terakhir, istilah hukum. Kalian tahu dalam hukum, Kalau ada terdakwa lalu kemudian hakim misalnya bilang, Oke, okay, tidak bersalah, diketok palu. Itu gambaran, Harusnya kan kita diketok palunya, Dosa lu bersalah, cetek. Tapi kita dibilang, kita benar. Puji Tuhan, itu kasih. But who pay the price? Siapa yang bersalah? Yesus dijadikan. Gambaran yang Alkitab berikan. Dia menanggung dosa kita. Jadi teman-teman, Luar biasa loh keselamatan kita Di dalamnya kelihatan jelas kasih Yesus But at the same time Keadilan Allah tidak dilanggar Karena Yesus menanggung semuanya Teman-teman kan itu keselamatan kita Karya siapa? Seorang bernama James Montgomery Boyce Bapak James Montgomery Boyce Bagus sekali dia membawa Roma 3 ini Dia membuat segitiga keselamatan Menarik ya. Dia gunakan tiga istilah ini dan dia gambarkan dalam segitiga keselamatan. Mau kalian bisa lihat di sini ya. Nah, perhatikan. Yesus menebus kita. Nah, makanya garisnya Yesus ke kita penebusan. Bagaimana dengan Allah? Yesus mendamaikan dengan Allah supaya Allah membenarkan kita. Wah, wow, menarik ya. Jadi kalau kalian lihat arah panahnya, kita orang Kristen nggak ada dari kita ya. Saya membenarkan diri nggak ada. Saya menebus diri saya nggak ada. Semuanya karya Yesus dan karya Allah. Jadi keselamatan kita. Makanya ingat, kalau kekristenan bicara keselamatan selalu pakai kata, kata pasif. Diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan nggak ada membenarkan, menguduskan Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri Hanya Allah yang kasih dan adil Yang bertemu di dalam karya Kristus di kayu salib Hanya dia yang sanggup menyelesaikan dosa Tanpa melanggar kekudusan Karena dia bayar harga untuk dosa kita Jadi teman-teman kalau bicara keselamatan, ingat baik-baik. Keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan. Tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Itulah indahnya. Karya yang just and love at the same time. Makanya waktu Paulus lanjutkan, nah ini lihat logikanya ya. Paulus pakai tiga ilustrasi, penebusan. Uh, pembenaran ya Tadi juga tentang uh, Pendamaian Ini semua karya siapa? Karyanya Tuhan Kalau begitu siapa yang Get the credit Kalau itu karya kita We get the credit Puji Alex, luar biasa si Alex Membenarkan dirinya, luar biasa But no Paulus bilang apa? Setelah dia jelaskan sampai ayat 26 Dia bilang jika demikian kau udah baca atasnya kan Udah baca atasnya, jika demikian Apakah dasarnya untuk bermegah? Nggak ada, mau sombong Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, yang mana yang kamu buat? Semuanya Tuhan kok Tidak kata Paulus, melainkan berdasarkan iman kepada Kristus Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Bukan karena dia melakukan hukum Taurat Wah luar biasa teman-teman ya Wah saya makin bersyukur mengerti keselamatan yang Tuhan berikan Aku telah dibayar lunas Paid in full 1 Petrus 1, 18-19 Rasul Petrus mengatakan Sebab kamu tahu Dia bilang sama jemaat ya Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Bukan kamu menebus dirimu Kamu yang telah ditebus Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda Dan tak bercacat Puji Tuhan Dia, Yesus, membayar harga yang mahal Paulus pakai ilustrasinya menarik ya Ini kan Petrus ya. Paulus bilang apa? Kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Wah luar biasa. Para rasul ini memberikan gambaran. Kamu udah dibeli. Petrus bilang dibayar sama darahnya loh. Darah yang sangat mahal. Paulus bilang lunas kamu. Kamu bukan lagi milik dirimu. Milik dosa. Karena yang tebus kamu Kristus. Kamu milik Kristus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kalau kamu ditebus oleh dirimu, silakan pakai tubuhmu seenakmu, kan ini punyamu. Tetapi karena yang menebus kamu, yang bayar harganya Kristus, maka ini punya punya Tuhan. Makanya kayak anak sekolah minggu nyanyi ya. Hati-hati gunakan matamu, bling bling. Ini mata sudah ditebus oleh Yesus. Bukan melihat apa yang kita mau lihat, mari lihat apa yang Yesus mau kita lihat. Mulut-mulut hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, tanganmu, seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita. Kita bukan lagi manusia lama. 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada dalam Kristus ya lama ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Maukah kita hidup dalam hidup yang baru? New life. Kenapa kita bisa hidup dalam hidup yang baru? Karena ingat baik-baik. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Yesus menjadi dasar. Pengharapan kita janji bagi kemenangan kita. Dan salib itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada satupun penebusan yang bisa pada saat yang sama kasih dan adil. Tidak ada. Saya belajar Tentang berbagai agama, pendekatan-pendekatannya sangat moralistik. Berbuat baik, selamat. Kristen bilang, kalau mau gara-gara perbuatan baik, selamat. Nggak ada kita yang selamat. Salib memberikan tujuan hidup yang baru. Bagi kehidupan kita. Karena itu Kak Alek simpulkan. Disinilah terletak perbedaan utama. Antara agama-agama yang hanya mengajarkan moral... Kebaikan-kebaikan, berbuat baik-berbuat baik Dan apa yang Yesus tawarkan Yesus tidak hanya memberikan jalan untuk membuat orang hidup yang jahat jadi baik Bukan itu tujuan Yesus datang Tapi Dia membawa tujuan Supaya setiap orang yang percaya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Supaya yang mati di dalam dosa boleh hidup. Siapa yang bisa memberikan ini? Hanya dia. Allah yang jadi manusia. Yesus Kristus. Yesus tidak datang bikin yang bodoh jadi lebih pintar. Yang jelek jadi lebih cantik. Yang miskin jadi lebih kaya. Nggak usah Yesus yang datang. Kalau yang miskin jadi kaya suruh aja komlomerat datang. Dia bisa bikin yang miskin jadi kaya. Masalah utama manusia bukan masalah kurang kaya Masalah utama manusia bukan masalah pendidikan Kalau pendidikan masalah kita Yang dikirim tuh dosen agung Supaya yang bodoh jadi lebih pintar Masalah utama kita Mati, binasa Itu yang kita pelajari tadi Mau terpisah dengan Allah selama-lamanya Siapa yang bisa selamatkan kita? Yesus Membawa yang mati Dapat hidup yang kekal Dan itu dia berikan melalui karyanya Yang begitu luar biasa menunjukkan kasihnya bagi kita Tapi karya yang pada saat yang sama Menunjukkan keadilan Dia membayar hukuman dosa kita Teman-teman kalau mengerti seperti ini Bagaimana respon kita? Ya, Alex ingin kita mikir ya Jangan cuma ambil respon karena emosional. Tapi ngerti kenapa itu yang kamu pilih. Bagi saya, ini generasi GPS ya. Posisi sangat penting. ya, Iya dong. Karena itu, pastikan. Di mana posisimu sekarang. Masih hidup dalam dosa? Ingat, upah dosa adalah maut. Atau kamu mau ada di dalam Kristus. Yang menjanjikan hidup yang kekal Karena itu Apa yang harusnya jadi respon kita? Kak Alex ingin sharingkan empat respon Yang bisa kalian doakan Bisa kalian pilih Sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan di hatimu Setelah dengar firman ini ya Coba pikir sama-sama Apa responmu setelah dengar semua ini? Ada satu pribadi Juru selamat Yang kasih dan adil dan menyelamatkan dirimu Pertama Kalau ini kamu mengerti Maukah kamu datang sama Tuhan Buka hatimu Terima Yesus dalam hatimu Saya bingung pertama kali mengerti atau mendengar istilah terima Yesus Apa sih terima Yesus? tapi seiring ke Alex belajar mengerti akhirnya saya melihat paling tidak ada dua aspek terima Yesus tuh apa sih karena dulu saya mikir saya dari kecil Kristen kok disuruh terima Yesus saya udah Kristen kok terima Yesus punya dua aspek pertama percaya percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamatmu pribadi percaya ini benar-benar percaya ya jadi bukan karena ada orang tuh percaya begini ya minggu ke gereja hari lain ke dukun itu mah nggak percaya main-main itu jadi percaya itu gambarannya seperti begini ada seorang anak yang lompat dia menyerahkan diri ya Tuhan hanya Engkau lah satu-satunya juru selamat dan Tuhanku itu orang yang percaya betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya kan itu saya harus katakan ya jujur aja waktu itu saya Kristennya KTP Kristen tanpa perubahan, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pertumbuhan. Pokoknya saya Kristen, ya sudah. Tapi ketika saya dengar firman, saya mengerti Tuhan, saya mau sungguh-sungguh percaya. Dan di dalam percaya itu juga ada sikap yang berubah. Karena itu aspek kedua dari terima Yesus bertobat. Paulus menggunakan istilah seperti baju. Menanggalkan Bukan meninggalkan Paulus pakai kayak baju ya Menanggalkan dan mengenakan Ada komitmen untuk berubah Orang yang terima Yesus tidak lagi mau hidup terus di dalam dosa Tapi mau memberikan Tuhan I want to live my life for you Kenapa? Engkau sudah tebus saya Teman-teman kalau kamu beli barang Kamu tebus barang itu Kamu bayar mahal Itu punya siapa? Ya punya kamu yang beli Kita itu ditebus oleh Kristus Ini hidup siapa? Hidup Kristus. Yang dia pinjamkan sama kita. Mari punya komitmen untuk berubah. Mari akui dosa kita. Kalek senang dengan ayat ini ya. Mazmur 32 ayat 5 berkata. Daud berkata. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan... Setiap kita yang mengaku Tuhan tidak mempermalukan kita. Lihat janjinya. Daud berkata, engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Miliki kerinduan untuk berubah, komitmen untuk berubah. Jangan hidup seperti dunia. Benar-benar rindu Tuhan. I want to live my life for you. Dare to be different. Sudahkah teman-teman terima Yesus dalam hidupmu? Mungkin kamu Kristen. tapi cuma secara agama di mulut. Tapi apakah keseluruhan hati hidupmu mengalami Yesus yang kamu katakan Tuhan dan Juru Selamatmu? Bagi kalian yang rindu buka hatimu terima Yesus, Kak Alex rindu kalian serius dengan keputusan ini. Saya akan doakan keputusanmu. Yang kedua, kalau kalian sudah pernah terima Yesus Mungkin sudah pernah ikut retret Atau mungkin pernah waktu kelas 7 gitu ya Maka ada yang nanya sama saya Jadi Kak Alex saya mesti terima Yesus lagi? Berapa kali sih terima Yesus? Terima Yesus gitu ya Tiap retret terima Yesus gitu Saya bilang untuk kalian yang benar-benar sudah pernah terima Yesus Maka mungkin yang kalian butuhkan bukanlah terima Yesus lagi Karena Yesus kan gak keluar masuk Abis diterima dia keluar lagi gitu ya Tetapi kamu butuh pembaharuan Ada orang ketika sudah terima Yesus Tapi seiring berjalannya waktu Jatuh lagi dalam dosa yang lama Balik lagi pornografi Balik lagi bohong Balik lagi sakit hati Balik lagi iri hati Oh Tuhan ampuni saya Buat kamu yang sudah pernah terima Yesus Hari ini Tuhan kasih kesempatan, maukah engkau dibaharui sekali lagi? Miliki hidup yang terus dekat dengan Tuhan. Mengalami pembaharuan dari Tuhan. Sehingga ini kesempatan. Buat kalian yang sudah terima Yesus, mari baharui. Kalau kalian belum pernah terima Yesus, ya mari buka hatimu serius. Terima Yesus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tuhan kasih kesempatan juga pilihan ketiga. Teman-teman, ada komunitas yang rindu membawa kamu makin bertumbuh. Maukah engkau gabung juga ada KTB kita sudah dengar kesaksian dari kakak-kakak kita, teman-teman yang juga bertumbuh dalam KTB? Kiranya kita punya kerinduan. Ini tidak dipaksa, ya. Kelompok outfit yang dibuat di sekolah, ya ini kesempatan kalau kalian bilang Tuhan Saya tidak mau hanya begini aja, saya mau terus bertumbuh. Maka ini kesempatan. Ada bapak ibu guru, kakak-kakak yang akan memimpin kalian dalam kelompok. Puji Tuhan. Kalau kalian rindu, gabunglah dalam kelompok ini. Dan yang terakhir. Tuhan yang menyelamatkan kita tidak pernah hanya bagi kita. Maksudnya apa? Tuhan yang menyelamatkan engkau dan saya rindu engkau pun melayani sesama. Mari terlibat dalam pelayanan. Kita mengasihi Yesus. Kita mau mirip seperti Yesus. Jangan lupa, Yesus juga melayani. Aduh, pelayanan jadi apa? Silakan mungkin kamu di gereja. Ada kesempatan. Kamu bisa terlibat, melayani. Tapi juga di sekolah. Bagian dari OSIS, ya, Boys Brigade. Kalian bisa terlibat. Jadi pemimpin uh, grup Ini semua bentuk pelayananmu Supaya apa? Tuhan terima kasih kau selamatkan saya Maka sekarang saya mau juga menyaksikan keselamatan itu Termasuk lewat hidupku Lewat pelayananku Biarlah orang lain boleh berjumpa juga Dengan Tuhan Jadi adik-adikku yang dikasihi Tuhan hari ini Kalex rindu Apa yang kalian dengarkan tidak hanya berhenti sampai di sini. Yesus, Tuhan dan Juruselamat. Apa responmu di hadapan Dia? Pada saat ini saya akan menutup di dalam doa dan Kak Alex rindu setiap teman-teman di rumah masing-masing. Mari taruh tangan kanan kita di dada kita. Dan ketika saya memberikan penantangan biarlah kalian berdoa secara pribadi. Adakah di antara adik-adikku yang hari ini setelah dengar firman berkata, Tuhan, saya memilih komitmen yang pertama. Saya mau buka hatiku untuk pertama kalinya. Menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saya mau tinggalkan dosa. saya mau bertumbuh hidup di dalam Tuhan. Jika ada yang ambil keputusan ini, katakan kepada Tuhan dengan tangan yang kau taruh di dadamu, nyatakan Tuhan di sini saya. Saya buka hatiku menerima Engkau. Yang kedua, Jika ada adik-adikku yang juga hari ini berkata Tuhan baharui saya Saya sudah pernah terima Yesus Saya bahkan sudah melayani di gereja Tapi seiring berjalannya waktu Saya jatuh lagi dalam hidup yang lama Saya tidak hidup menyenangkan Tuhan Tapi mendukakan Tuhan Tuhan hari ini baharui saya Jika ini keputusanmu Dengan tangan yang kau taruh di dada Katakan kepada Tuhan Tuhan Yesus, baharui saya. Yang ketiga. Adakah adik-adikku yang berkata, Tuhan, terima kasih. Kau berikan kesempatan aku bertumbuh. Ada KTB kelompok yang menolong aku bertumbuh. Tuhan Yesus, aku mau bertumbuh. Jika engkau siap terlibat di dalam kelompok KTB, silakan katakan ini juga kepada Tuhan di dalam hatimu. Tuhan Yesus, aku rindu terus bertumbuh. Tolong aku bertumbuh melalui KTB yang Tuhan sediakan. Dan yang terakhir, Adakah adik-adikku yang rindu? Tuhan aku mau melayanimu. Kau sudah selamatkan aku. Aku mau hidup melayanimu. Kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan di gereja, di sekolah, bentuknya apa saja, biarlah engkau katakan Tuhan dengan tangan yang ditaruh di dada. Katakan kepadanya, Tuhan, aku rindu melayanimu. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kesempatan seperti ini, kami berhadapan dengan Tuhan dan mengambil komitmen, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi adik-adikku, apapun keputusan yang mereka buat di hadapan Tuhan. Tuhan teguhkan, Tuhan pakai mereka untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Berkati waktu selanjutnya, kami pun bisa sharing dan saling menguatkan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang kami persembahkan melalui hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.